0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, el podcast de finanzas personales y empresarismo de la mujer latina. Este episodio de hoy es un episodio súper especial. Ustedes saben, Jefa y Jevas, que yo siempre les digo que la independencia financiera que tanto hablamos es un asunto de equidad de género. Y hoy vamos a hablar de por qué es que yo digo eso, de en qué contexto eso hace completo sentido. Y es que tengo un episodio... Preciosísimo, Con dos invitadas que agradezco muchísimo que estén aquí porque hoy vamos a hablar de lo que es la violencia económica. La violencia económica es un tipo de violencia que experimentan y pueden experimentar las mujeres y es un tipo de violencia de género que afecta a muchísimas mujeres que posiblemente lo sufren en silencio que no se lo quieren contar a nadie porque posiblemente se avergüenzan de la situación, no saben con quién hablarlo y no tienen un grupo de apoyo para hablarlo y no discrimina la violencia económica y la violencia de género, no discrimina tu edad, no discrimina tu sueldo, no discrimina tu nivel de educación. Así es que es un episodio muy especial, eh, espero que les guste, que saquen provecho y que saquen información valiosa por si ustedes conocen a alguien o ustedes mismas son víctimas de esto y que sepan por qué es tan importante y por qué me encanta recalcar que tenemos como mujeres que tener el control de nuestras finanzas personales, tenemos que aprender a ahorrar y invertir dinero. Soy Selina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria, fundadora de Muad Design Agency, educadora en finanzas personales y creadora del podcast de Jefas y Jevas. Como sabes, nuestro podcast está acompañado de un maravilloso programa de membresías en donde precisamente somos una comunidad de mujeres enfocadas en nuestro bienestar económico y nuestro bienestar profesional y empresarial. Y nuestro programa de membresía tiene charlas educativas, mentorías personalizadas, visitas a negocios de mujer, eventos de networking y muchísimas otras cosas para seguir ayudando a las mujeres a escalar sus finanzas personales y sus negocios así que antes que todo y de ir a donde nuestras invitadas de hoy quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores sin los cuales este podcast y lo que hacemos no es posible así que muchísimas gracias a el almacén del vino y nuestro auspiciador el champán pomerí, muchísimas gracias y también a la firma legal Ferrayoli, expertos en derechos de propiedad intelectual y derecho corporativo de Puerto Rico y el Caribe y también a la firma de contabilidad al chavo porque saben que una vez necesita llevar esas finanzas al Chavo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con las invitadas del de día de hoy. Hoy cuento a mi lado con la licenciada Verónica González. Bienvenida Verónica. Muchas
1: gracias Selina.
0: Ella es abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico quienes fueron fundamentales para impulsar la creación de la ley, así que bienvenida.
1: Gracias, gracias por el espacio, por la conversación.
0: Aprovecho que, eh, para darle las gracias a ellos precisamente por, por esto que hicieron, porque yo creo que esto es un acto de responsabilidad social increíble, así que me encanta. Y obviamente, por supuesto, de la firma Ferraioli tenemos a la licenciada Nani Marchand, socia fundadora de Ferrarioli. Nani, Hola. te tengo de nuevo aquí en el podcast.
2: Contenta de estar aquí nuevamente y de poder aportar a este tema tan importante. Tú
0: sabes que siempre nos encanta tenerte. En este caso, tú diriges, además de ser socia fundadora de Ferrayoli, estás en el grupo de la práctica del derecho laboral y empleo.
2: Eso es así. Así
0: es que este tema es uno que tú conoces porque tú das adiestramientos incluso para los patronos sobre este tema. Sí,
2: damos adiestramientos porque la ley requiere que todos los patronos de Puerto Rico, no importa el número de empleados que tengas, tengan un protocolo para prevenir y prohibir la violencia doméstica.
0: Pues entonces vamos a delinearle a las personas. O sea, tenemos la violencia, ¿verdad? La violencia doméstica, que a lo mejor es un término que estamos un poco más familiarizados, pero la violencia económica. Vamos a donde, Verónica, háblanos un poquito de precisamente ayuda legal Puerto Rico. ¿Por qué sintió la necesidad de, de promover que se hiciera que se, si esta enmienda a la ley?
1: Pues mira, eh, Ayuda Legal Puerto Rico para la gente que, que ha tenido contacto con nosotros y los que no te trabaja en tres áreas de, 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 de trabajo legal no uno es educación uno es litigio otro es abogacía nuestra, nosotros hacemos educación legal sobre todos los temas la idea es convertir temas de derecho en información fácil accesible para la gente entra a nuestra página de internet Ayuda ayudalegalpr.org que si me permites el anuncio claro. eh, para que pueda, y busca información de las situaciones que, le, eh, que les están afectando de todo tipo naturaleza civil principalmente. Pero nuestro trabajo de abogacía y de litigio usualmente eh, gira en torno al, al derecho a la vivienda. Nosotros trabajamos con temas de, de desahucios, con temas de ejecuciones de hipoteca, hablamos de y trabajamos con el proceso de recuperación, particularmente tras los huracanes Irma y María. Y en ese trabajo de, de acceso y, y de tenencia de, de la vivienda eh, empezamos a notar una correlación bastante eh, directa entre personas que nos estaban llamando, usualmente mujeres, de que estaban enfrentando una amenaza a su seguridad en la vivienda, tal vez estaban enfrentando una ejecución de hipoteca, estaban enfrentando un proceso de desalojo, por, como resultado de, de un patrón, de un incidente, de una situación de violencia doméstica. Así que nosotros hacemos eh, un, nos sentamos a pensar cómo podemos atender. Eh, esta, esta situación dialogamos con organizaciones que trabajan con sobrevivientes y de víctimas de violencia doméstica de manera más directa, personas ¿verdad? que trabajan en refugios, que trabajan con apoyo directo, personas expertas en, en asuntos de, de género en Puerto Rico eh, y desarrollamos un proyecto de ley que presentamos a la legislatura por petición. Eh, cualquier persona puede hacer esto, puede, puede presentar un proyecto de ley y si algún legislador, legisladora eh, entiende que es una buena idea, puede cogerlo como propio, presentarlo y someterlo a la legislatura eso fue lo que ocurre en, este, en, en nuestro caso. ¿Y qué, queremos, qué, qué queríamos hacer con ese proyecto? Pues era algo relativamente sencillo. Una enmienda a la ley 54, que es la, la que todos conocen por las Ajá. órdenes de protección, una enmienda a la ley 54 que expresamente reconoce la violencia económica como una forma de violencia doméstica. Nosotros eh, partimos primero que eso era para nosotros sumamente importante que estuviera eh, expresado ahí lo, lo que no se lo que no se nombra no existe y es mucho más difícil de atender sí, claro. de manejar cuando cuando no no siquiera tenemos el vocabulario para, para acercarnos al problema y una vez está descrito pues podemos crear mejores mecanismos para atenderlo. La ley también hace enmiendas para hacer remedios específicos dentro de la ley 54, una orden que puede dar el juez o la jueza que vea el caso, dentro de esa orden de, 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 de protección que puede directamente atender eh, eh, los resultados de esta violencia económica. ¿Y qué es violencia económica? Pues esencialmente cualquier forma de menoscabo de la capacidad financiera de una persona, ya sea de manera presente o futura. So, Estos son eh, acciones que por fuerza, por coacción, por amenaza por falta de acceso o información está afectando la, el empleo de la persona, está afectando su vivienda, está afectando su capacidad financiera eso pueden ser cosas como tener acceso a tu cuenta de banco, pueden ser cosas como saber cuál, en qué banco es que está tu hipoteca, cuál es el número de cuenta para poder hacer los pagos, poder recibir información sobre esos documentos porque ¿qué, qué estamos viendo? Cosas como personas que nos, nos llaman y nos dicen, mi, mi esposo tiene una orden de protección, se fue de la casa, el juez le ordenó que se fuera de la casa, pero dejó de hacer los pagos de la hipoteca eh, porque quiere que no vuelva con él.
0: Y, y Antes, quiero quiero que podamos discutir esos temas, pero a, a lo mejor lo que dices, por ejemplo, de que te eh, coarten tu capacidad económica el menoscabo de la capacidad económica, hay veces uno lo puede pensar, ah, pues eso le puede pasar a una mujer que no trabaja. Pero no, y me entiende y pensaría, a lo mejor a una mujer que trabaja eso no le va a pasar. ¿Cómo estoy con, con ese tema? Creo que, que mi experiencia tienen.
2: ha sido bien distinta a eso. La experiencia como abogada del empleo que represento a patronos me demuestra lo contrario. Eh, yo tengo en mi mente muy fresca y muy marcada dos casos en particular, donde las víctimas de violencia doméstica eran mujeres que trabajaban, eran ejecutivas. Eh, como cuestión de hecho una era una mujer muy productiva se había ganado premios de producción en los últimos tres años, la otra era una team leader eh, pero eran víctimas de violencia doméstica así que como tú dijiste al principio, no discrimina por edad, no discrimina por condición social eh, ¿verdad? Y, y pues la cara cualquiera de nosotras podemos uh -huh. ser la cara de la violencia doméstica
0: y en ese sentido, o sea, me, me encantó esa frase Verónica que tú escuchas que lo que no se nombra no existe ¿verdad? ¿por qué ahora hablar de la violencia económica? yo, yo te compartía antes en las cámaras y se los he eh, comentado a veces, eh, si me siguen mucho los podcasts y en, y en las redes precisamente una de mis eh, razones por las que este tema de Jefa y Jeva tan importante para mí y yo promuevo tanto la independencia financiera eh, 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 una de las razones estancadas en que yo viví en mi casa eh, cuando pequeña, ¿verdad?, mi, en mi núcleo familiar, yo vi lo que era la violencia económica. Eh, en, en mi, mi padre, ¿verdad?, tengo que decirlo de esa forma, mi padre fue una persona que, que manipulaba a la gente por dinero, en general, no solamente a mi mamá, eh, tenía empleados y también lo hacía, y los maltrataba. Eh, y, y yo vi, le contaba que en ese momento mi mecanismo de defensa fue, ah, pues yo tengo que trabajar y tengo que hacerme dinero propio porque yo no quiero depender económicamente de alguien, porque yo no quiero que me manipulen. Para mí, la lógica que yo desarrollé, pero que, oye, no todo el mundo tiene las mismas herramientas, ¿verdad? Como tú decías, cada cual es, es, es un mundo. Eh, pero mi, en ese caso, mi, mi mecanismo de defensa fue, si yo trabajo, yo no tengo que de, depender de ti y, 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 y por tanto... No va a pasar, y, y eso no va a pasar. Claro. Y por muchos años, yo pienso que mi ética del trabajo está muy relacionada a ese a ese miedo, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir es que eso, eso pasó hace muchos años. So, eh, eh, esto... Y, y eso es un caso menor eh, pero o sea hay casos graves y esto lleva pasando por mucho tiempo porque ahora es que se, se le está dando este nombre y esta visibilidad sí.
1: ciertamente esto no es un fenómeno nuevo verdad la violencia económica eh, tenemos ponemos conciencia de ella porque casi al mismo tiempo que tenemos eh, eh conciencia de, de la violencia física o de la violencia eh, emocional o psicológica ¿verdad? como parte de, de las situaciones de maltrato eh, lo que pasa es que antes se utilizaba o se, o, o se incluía como parte eh, de, de, de ese patrón de violencia de, de violencia psicológica, ¿no? Y cuando mm -hmm. una, una mujer se acercaba al tribunal o una persona se acercaba al tribunal a solicitar una orden de protección, si va acompañada de una abogada, eh, muy probablemente podía presentar como ese pre, eh, patrón, de, por ejemplo, de control de sus finanzas, ¿no? De que me, cada vez que me, me está chequeando la cuenta y reclamando porque yo gasté a tal cantidad o lo que sea, o me está obligando a trabajar porque tengo que mantener a todas las personas en mi familia. Eso es una forma de violencia. Passwords. O me pidió password para entrar a mis, de mis cuentas, cuentas. Sí, me, pues, no me da no me da información, él dice que él maneja todo yo no sé si, si estamos en quiebra yo no sé si tenemos dinero, yo no sé si podemos pagar la renta a final de mes, eh, ese tipo de cosas sí pasa sí pasaba, con, y, pasaba con, y pasa con mucha frecuencia pero entonces dependía de que la persona víctima, la persona abogada que fuera con ella pudiera articularlo como un, ej un ejercicio de violencia psicológica para poder recibir un remedio, una protección y la ley no, no tenía remedios particulares sobre ese tema, sigue quedando a la discreción del juez uno entender eh, esa situación como una de violencia doméstica y dos eh, pensar que
0: esa sensibilidad del juez claro, claro
1: y ver qué remedio podría dar eh, un juez más creativo, tal vez se podía, podría pensar en juez en medidas que pudieran atender específicamente a esa situación, pero no estaban en la lista de, de actividades así que de, de, de órdenes y de medidas que provee la orden de protección la ley 54 así que eh, quedaba mucho espacio para que las situaciones de violencia económica no fueran reconocidas como violencia doméstica y que la persona se quedara indefensa hace, ante esa situación, de hecho eh, pienso en cosas como que si no le sale dio la orden, que es uno de los remedios que ahora, una orden de que continúa haciendo pagos de alquiler o pagos de, de la hipoteca y la persona los dejaba de hacer, pues eso no es un desacato a la orden. Así que no, no no podrías tener ese remedio específico dentro de la ley. Yo he escuchado casos, o sea, yo tengo podcasts anteriores,
0: ¿verdad?, de mujeres que he entrevistado en el podcast que exitosas, que tienen negocio exitosos uh -huh. eh, Y me recuerdo de un podcast que ha sido uno de mis favoritos y precisamente ya contaba y, y no sé, lo lo cuento porque no sé si esto es un, un ejemplo, uh -huh. pero ella contaba que cuando ya estaba casada, pues entonces el marido decía, ah, yo me encargo del de el retiro del hogar, ¿verdad? Como uh -huh. del, de las inversiones para el dinero del retiro. Uh -huh. so, ella contaba con que, que el retiro de ella estaba set, manejado y en, por su esposo imagínate exact, esto tiene que estar perfecto exactamente y entonces ella decía que ella entonces gastaba el dinero literalmente lo gastaba en en cosas de la casa ¿verdad? como gastaba de más ella dice ahora se da cuenta cada vez que iba a Costco a esto o sea, porque ella entendía pues el futuro lo tiene mi esposo pues yo estoy encargada del presente de la casa Ajá. viene el momento del divorcio y el marido le dice ah no ese retiro eso es mío eso es de mi es de mi trabajo eso es, uno 401k, eso es de mi trabajo eso, eso a ti no te toca a nada entonces, literalmente, ¿verdad? Pues ella uh -huh. tiene que empezar, en el caso de ella, pues tiene que empezar de cero. Uh
2: -huh.
0: eh, eso de alguna manera, cuando ya cuando ya es o está en un proceso de divorcio o hay divorcio, eso sigue siendo violencia económica.
1: Podría hacerlo, eh, la, la faltan detalles para, para sí, conocer. No sí, sé. la, la, la mala respuesta de los abogados damos siempre, depende. Uh -huh. Pero sí podría hacerlo. Eh, cualquier forma de coerción, si tal vez la estaba eh, la estaba manipulando de alguna forma para que ella no hiciera eh, a sus propios arreglos o darle la seguridad de que eso va a estar. A, y eh, va a estar resuelto de alguna forma coaccionándola para que no tuviera acceso a esa información o, o acceso a sus propios fondos podría hacerlo eh, rara vez va a ser un solo incidente eh, ¿verdad? los que ocurran sino que vamos a ver eh, que hay muchas formas de estas ma manifestaciones en, en, en que, 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 que estas situaciones se manifiestan eh, así que yo probablemente vamos a tener que ver la, la, la imagen completa para poder hacer una determinación como esa pero eh, si sí es el tipo de pero uno, lo, la
0: pregunta es uno se puede, quizás la pregunta que quiero hacer es si uno puede acusar verdad de violencia económica y de género a una expareja sí. por
2: supuesto sí, sí. Ah, okay. eso, eso yo creo que es importante Celina tenemos que describir entre quienes se puede dar Correcto. la violencia Buen, doméstica okay. primero quiero decir este punto si sí, un hombre puede ser víctima de violencia doméstica y es importante señalar esto para que después no nos digan sí. que estamos haciendo una representación equivocada hay hombres que son víctimas de violencia doméstica. ¿Qué pasa? Que las la estadísticas abrumadoramente nos demuestran que las víctimas somos mujeres. Así que para facilitar la comunicación, sí, hablamos ¿sí? de la víctima y el agresor. Okay. Así que eso es lo primero que les aclaro. Además, se puede dar entre personas del mismo sexo, uh -huh. ¿verdad? Sexo opuesto, cónyuges, que son personas legalmente casadas, uh -huh. personas que cohabitan, Quiere decir personas que se comportan como matrimonio, pero no son matrimonio, lo que a veces le llamamos... Ajá, okay, Lo que a veces le llamamos... que ustedes me
0: regañan todo el tiempo de que estoy haciendo mal. No, 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 no yo
1: creo que es muy buena idea. No, estoy,
2: estoy segura que está mal. Eh, lo que le llamamos matrimonio consensual. No, Somos otra entonces
0: abogada, ¿verdad? la que me... Así que,
2: entre cónyuges, legalmente casados, esposos consensuales, entre novios...
0: Novios, sí, también, novios, claro. Entre
2: novios, entre exparejas, o sea, personas que tuvieron una relación consensual pero ya no la tienen, personas que procrearon un hijo, aunque nunca fueron pareja, mm. ¿verdad? Per se, personas que tienen relaciones íntimas o han tenido relaciones íntimas sin ser pareja, ego eh, novio, aunque okay? O sea, que es, es una definición bien amplia de, lo, de quién puede ser víctima de violencia doméstica y dentro de qué contexto eh, se puede dar.
0: Y entonces, ahí en ese caso, que me parece excelente aportación, o sea, que vamos a decir como que qué dice la ley que entra dentro de violencia económica dentro de la ley
1: Sí. la ley establece como, como una definición de violencia eh, económica, no crea una lista taxativa de, de ejemplos ni de situaciones, ¿no? Te da la definición general de qué es el menoscabo de esas capacidades económicas y te da algunos ejemplos. Si sí, es importante que tenga que haber fuerza o amenazas o falta de acceso, a la, ay, perdón, de acceso a, la, a la información que afecta a la seguridad de la vivienda de esa persona, que afecte su seguridad de empleo, o su capacidad de, de mantenerse realmente, de poder satisfacer sus necesidades necesidades como resultado de esas acciones.
0: Algunos casos, por ejemplo, yo le voy a decir uno de los casos que, que yo recuerdo, eh, es que no querer pagar la escuela de los hijos simplemente para manipular o, o generar una reacción de parte de la madre. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros casos ustedes eh, ven como casos constantes, verdad, que por, para un poco... ¿Verdad? Porque hay veces que a lo mejor la gente, eh, a lo mejor está en estas situaciones, pero no sabe que está Bien, en estas situaciones. Y que todo
2: el mundo reconoce es los puños, amenazas, uh -huh. golpes, el físico, ¿verdad? Ese, pues, desafortunadamente es fácil reconocerlo. Eh, está el es psicológico, que no lo vas a ver, pero son cosas como, voy a matar a tu papá, este, la próxima vez que coja a tu mamá le voy a dar tres pescosas, tú sabes, uh -huh. e ese tipo, ¿verdad?, en, ese tipo de amenaza psicológica, eh, cosas como estás gorda, estás fea, no sirve, ya no me satisface, tú no sirves, tú no sabes cocinar, mira qué mal plancha, todas esas otras cosas. El económico, eh, para traerte un ejemplo puntual de cómo se da, eh, es esta empleada que de la noche a la mañana no tiene acceso a su salario. Ella fue a nómina, Llenó el papel.
0: Ah, eh, eh, aparentemente en plena voluntad, ¿verdad? Porque ahí ah, no sí, vi... claro. Yo
2: no, yo como patrono no tenía ninguna razón para pensar que aquí hubiera coacción, intimidación. Ella llegó allí al departamento de nómina y dijo, "Deme el papel para cambiar el depósito directo de mi cheque. Y ella lo cambió de cuenta 1 a cuenta B, que estaba a nombre de Juan Martínez por decir John Doe. Pero pues si ahí es donde ella quiere que se deposite, pues ahí se deposita. Luego resultó que ella era víctima de violencia doméstica en su modalidad de violencia económica porque ella no tenía acceso al salario que ella se ganaba. Y él le daba 10, 15 pesos semanales para que ella pues pregara con eso. De su propio salario.
1: De su, de su propio, propio dinero, Del dinero que ella se había ganado.
0: ¿Cuáles son otros de los casos que tú has que sí. han visto? Nosotros
1: como te decía, como nosotros trabajamos principalmente con el derecho a la vivienda, el tipo de consultas que nos llega, o de situaciones que llegaron de nosotras, eh, como mencionaba ahorita, eh, la persona pues le ordenaron salir de la casa, así que ahora rehúsa continuar pagando la renta o la hipoteca que era la única persona encargada de hacer eso antes, lo que significa ¿verdad? que ahora esa mujer y sus hijos probablemente si los ¿verdad? se los tuviera, pues pueden estar enfrentando un proceso de desahucio, un proceso de ejecución de hipoteca, pueden quedarse sin vivienda, eh, porque la persona ahora se niega a continuar haciendo eso pagos.
0: ¿Y, sí. ¿Y qué hay? Perdona que sí. te interrumpa, pero ¿qué hay? Porque estos también casos los he sabido y, y mucha de la información, ¿verdad? A veces parte de, de, de las de muchachas del programa de membresía, ¿verdad? Se sinceran y de momento empiezo a escuchar todos estos casos, ¿verdad? Sí. Por eso es que insisto en que esto no, no tiene que ver con clase social. O sea, tú puedes ser una alta ejecutiva, puedes estar casada con un, o una persona de mucho dinero. A mí me llegó un caso una vez de una muchacha que me dijo que el marido le pidió que no trabajara y después que le pide que no trabajara, le quitó el acceso al, a la tarjeta y le daba dinero como, como si fuese una mesada Ajá, En sí. un principio le pagaba con un fee como si ya estuviera trabajando y después hasta le dejó, eso se cayó. Entonces o sea ella estaba que no sabía qué hacer porque
2: o sea, no tenía acceso al dinero de las cuentas. teniendo
0: o sea estando en, en un bracket
2: gran... económico ah, corre que él administra el dinero no ese es, es su rol
1: dentro de la familia familias administrar mira, yo, el dinero Selina yo sí. creo
2: que todas nosotras conocemos o tenemos un amigo una prima una vecina una amiga que cuando tú le preguntas Mira, ¿y cuál es el presupuesto familiar de ustedes? ¿Verdad? Cuando hablamos de esas cosas, porque típicamente no hablamos de eso. Correcto. Selina ¿y cuál es el presupuesto familiar de tu hogar? ¿Cuánto tú necesitas con Miguel para operar? Y tu contestación es, de verdad, yo no sé. Te lo juro que yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Lo que pasa es que Miguel lo paga todo, yo no sé. Pero ¿cuánto tú pagas de luz? ¿Cuánto tú pagas de agua? Un aproximado. Ustedes no tienen idea. ¿Con quién es tu hipoteca? Diablo, de verdad que no te sé decir.
1: ¿Cuánto es el pago de la hipoteca? Menos. Cinco. Son sí. un par de
2: miles de pesos, pero como que no estoy segura cuánto Cinco. es. Y eso Yo crees? tengo amigas Cinco. así,
1: claro. profesionales,
2: mujeres exitosas, buenas sí. mamás, buenas esposas, siempre se que desconocen. Uh -huh. yo, yo coincido,
1: eso es una experiencia eh, que puede parecer sorprendente, pero para mí mucho más común de lo que yo hubiese que yo hubiese mío. pensado. Gente que Simplemente hay alguien más que se encargó de la administración uh -huh. del hogar y no tienen la menor idea de cómo funciona sin darse cuenta de la posición de vulnerabilidad que eso las pone cuando la, la relación entonces empeora. O incluso sí. si no llega a una situación de violencia, pero cuando una vez la, 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 la re, relación eh, degenera a algún punto, eso es un mecanismo de control, te estás en una vulnerabilidad simplemente porque no, no sabes ni siquiera dónde es que se supone que hagas el pago, cuándo se supone que lo hagas.
0: Sí, quería dar un poquito de aprovechar y dar un poquito de contexto, este porque es que las mujeres, o sea, también. ¿Verdad? Esto tiene unas razones históricas de por qué las mujeres tendemos a caer más en esto. Y es porque, obviamente, o sea, lleva, ya llevamos poco más de 100, todavía no hemos uh -huh. llegado a 100 años, ¿verdad? Que la mujer entra en la fuerza laboral formalmente. Uh -huh. Entonces, antes de eso, o sea, antes de los 50, vamos a hablar, estamos hablando de los 20, los 30, que esos son nuestras abuelas. Uh -huh. Nuestras abuelas, posiblemente en su mayoría, no trabajaban, eh, no se encargaban de las finanzas de la casa. Y en ese momento tampoco se divorciaban, aguantaban lo que había que aguantar. Eh, y entonces ellas pues, pues no, no tenían un conocimiento sobre el dinero. O sea, muy pocas mujeres que, que, que su prime fue los, 20, los años eh, dos, eh, 1920, 1930, pues no tenían eso. Nuestras madres posiblemente empiezan en la fuerza trabajadora, ¿verdad? Porque hay una transformación social, además de una necesidad económica, claro. es una combinación de ambas. Claro. Entonces, empiezan a trabajar, pero posiblemente con ese rezago, ¿no?, de que nadie en la casa le habló de, de números, porque también, ¿verdad?, tus uh -huh. padres no te hablaron de números, en la escuela no se habla de eso, entonces, pues posiblemente ellas a lo mejor, pues caían como quieran en esos círculos porque, ah, pues le daban el dinero al marido, ¿cuántas mujeres yo no he escuchado? Ah, yo, las inversiones me las corre mi marido, y ellas no saben en dónde tienen el dinero invertido. Uh -huh. No, no tienen unidad no tienen unidad si están tomando una buena decisión o no están tomando una buena decisión. Así es que, ¿verdad? O sea, el, el trayecto que hemos recorrido las mujeres, ¿verdad? Pues obviamente estamos quitándonos esos rezagos poco a poco. Eh, eh, y, y por eso es que es tan importante y yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo mucho menos en este podcast que es tan importante que nos eduquemos con relación a nuestras finanzas personales, cojamos el control de nuestras finanzas personales, sepamos nuestros ingresos y gastos sí. y podamos conversar sobre esto.
2: Otra cosa que yo creo que es importante transmitir a, a tus escuchas eh, son los derechos que tienen las víctimas de violencia doméstica. Uh -huh. Poca gente sabe que las víctimas de violencia doméstica tienen derecho a una licencia de 15 días al año sin paga, pero no tienes que irte, no tienes que gastar los días de vacaciones, Ajá. no tienes que gastar los días de enfermedad, 15 días de licencia anuales para atender asuntos relacionados con tu ser una víctima de violencia doméstica. Interesante. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, hablar, buscar vivienda, hablar con el trabajador social, ir a hablar con mis abogadas. Eh, y la gente no sabe que existe esa licencia.
0: Y en ese sentido, ya que empezaste a hablar de ese tema, háblanos un poco de esas repercusiones en el trabajo, porque, verdad, ahorita nos hablaste de casos que has visto en tu sí. trayectoria, verdad. Pero entonces hay hoy en día, verdad, pues como como estabas contando, no pues esto tiene repercusiones en el somos humanos ¿no? Y, claro. y no hay forma de que, de que querramos eh, no traer al trabajo cosas ¿verdad? que nos afecten claro. en nuestra vida, so, ¿cuál es el rol del patrono? ¿qué cosas el patrono Bien. tiene que estar haciendo? Pues
2: la ley requiere a todo patrono en Puerto Rico que adopte, eh, publique y adiestre a su personal con relación al protocolo para prohibir y prevenir el, la, la violencia doméstica en el empleo entonces, la pregunta sería, pero es que es violencia doméstica. ¿Qué tiene eso que ver con el empleo? Porque eso ahora es problema del patrono. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Bueno, pues primero lo dice la ley. Hay que cumplir con la ley. Y segundo, es lo razonable, es lo justo, ¿verdad? Y tú dices, ¿y cómo eso impacta en el empleo? Porque eso pasó allá en la casa, en el cuarto. Pero es que no es así. Porque mira, eh, como te comentaba ahorita, resulta bien difícil reportarte a trabajar temprano descansada, alerta, desayunada, cuando tú no pudiste dormir toda la noche porque estuviste arrodillada al frente de la ventana porque tu esposo o tu exesposo te encontró gorda y te dijo, estás bien gorda, vete para la esquina y literalmente te castigó en la esquina. Es bien difícil tú hacer tu trabajo y entrar alerta, productiva, mantener un nivel de producción adecuado cuando tú tienes hambre. Uh -huh. Cuando a ti lo único que te han dicho en tu casa es que te voy a matar a tu papá o que te voy a dar una pela cuando llegue esta noche. Yo conozco un caso, tú debes de conocer casos bien tristes como este, que lo único que el señor hacía era sentarse frente a ella, coger el baby book de los cuatro muchachitos que tenía y cogía foto por foto. Y Dime tú. O sea, ¿quién se puede presentar a trabajar? y ejecutar uh -huh. de la manera que tiene que ejecutar cuando eso es lo que tú ves en tu casa, cuando eso es lo sí. que tú estás sufriendo. Así que en el trabajo se presenta con problemas de ausentismo, Perfecto. problemas de tardanza, baja productividad, eh, tristeza, uh -huh. ¿verdad? Eh, la persona se retrae, cambios en la vestimenta, de repente pues mucho make-up tal vez para tratar de tapar los rasguños o los moretones, o ahora uso gafas grandes era bien sociable, bien habladora, pues ahora no quiero hablar con nadie, cuando le preguntas qué te pasa, la contestación es algo personal, no te preocupes, lo estoy manejando, todo está bien, no te metas. Así que esos son algunos
1: indicadores, ¿verdad? Yo, yo, añadiría, y pensando ¿verdad? las mujeres en el espacio de trabajo, no cuando salimos, empezamos a trabajar y unirnos a la fuerza laboral fuera del trabajo de, de la casa, ¿verdad? Pues las mujeres hemos trabajado toda la vida. Ajá, ajá, no digas que claro. no siempre es trabajo compensado. compensado. Claro. Eh, pero pueden darse incidentes de violencia doméstica, se te aparece en el trabajo. Se te aparece sí, en el trabajo sí. y también y que va a ser claro. cinco. Y si y, y te está y, velando en el te trabajo. Te está velando en el trabajo. Está castigando sí. a tus compañeros de trabajo. Eso es una forma de violencia económica. Pero rica, eso es bien importante que lo
2: digas, porque el patrón tiene unos obligación de mantener un ambiente de trabajo seguro para la víctima y para la organización o sea si yo tengo un agresor dando vueltas allá afuera ¿okay? que potencialmente está armado que potencialmente está listo para hacer una acción adversa contra el primero que se depare al frente yo como patrón no tengo una obligación de proteger a la víctima pero proteger al entorno organizacional ahora que usted
0: dice eso me recuerdo cuando yo trabajaba de mesera Ahora yo recuerdo instancias donde venían eh, parejas a supervisar mientras ella estaba trabajando y se sentaban en la barra a beber, pero era porque estaba velando.
2: Sí. Era porque
0: estaba eh, mirando, que, o sea, asegurándose. Entonces, pero eso intimidaba a los demás también, claro. porque es que los otros saben que algo está pasando ahí. Claro.
2: Así que los patronos en Puerto Rico están todos llamados a no tener el protocolo, proveer las licencias. También tienen que diseñar un plan de seguridad individualizado: un plan de seguridad sí. individualizado para su empleada o empleado que es víctima. Y eso pueden ser distintas cosas. A manera de ejemplo, eh, cambiar la escritorio, cambiarle el número de extensión, cambiarle el número de celular, cambiarle los horarios de trabajo, ¿verdad? Para proveer un ambiente más seguro a la víctima y al entorno organizacional. Pero entonces vamos
0: a hablar ahí de, ok, ya la víctima to tomó la decisión, hizo la querella. Cuéntanos entonces un poquito cuál es el proceso que pasa ahí para entonces terminar la repercusión que eso tendría uh -huh. cuando tú llegas entonces con esa ley de protección a, al trabajo.
1: Usualmente el proceso de, de, de ley 54 tiene dos vertientes, la, la, la área penal, ¿verdad? que es el que se presenta a la querella en la policía para la... la acciones más extremas, digamos, eh, y el remedio civil que es la orden de protección con la que la mayoría de nosotros estamos pues, eh, familiarizados, ¿no? Eh, es un proceso relativamente sencillo, se ve en el, eh, en sala investigativa en el tribunal, la persona puede ir acompañada con un abogado como que no puede hacerlo, pero lo importante es darle información suficiente al juez o jueza que vea esa, eh, eh, esa determinación de que usted está en un riesgo eh, y que hay que tomar una medida para que la, 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 la persona, ¿verdad?, eh, no actúe en, en torno uh -huh. a ese riesgo porque situaciones que ya se han dado antes. ¿Cuáles son esas situaciones eh, de violencia? Ya sea violencia económica, violencia eh, psicológica, violencia física, ¿no? Eh, y el tribunal puede emitir una orden, sí, puede ser 30 días, pueden ser 6 meses, pueden y ser 10 años. Eh, dependiendo, sí, inicialmente, pero eventualmente se puede extender eh, durante un periodo de tiempo mucho más que viene con remedio, mucho más amplio, perdón, que viene con remedios específicos de qué es lo que puede hacer esa persona o no puede hacer uh -huh. eh, dur mientras, durante la vigencia eh, de, de la orden de protección. La orden de protección se debe llevar a, al patrono para que esté consciente de la situación. Que claro, está. entonces el patrono, hay una cosa que
2: se llama la orden de protección patronal, porque si tú eres empleada mía, y yo sé que tú eres víctima de violencia doméstica, me has pedido ayuda, te he dado la licencia, tal vez te refería al PAE, ¿verdad? el programa de asistencia al empleado, Recursos Humanos te está ayudando, eh, entre las cosas que yo voy a hacer en tu plan de seguridad, yo te voy a preguntar si tú tienes una orden de protección. Y muchas veces la contestación es, no, porque eso va a ser peor, él después se pone más furioso, ahí sí que la voy a pasar mal, eso ocurre muchas veces. ¿Qué pasa? Que ahí el patrono tiene que hacer un fino balance. Porque si el patrono entiende que la seguridad organizacional está en riesgo, puede ir a buscar una orden de protección patronal aun cuando la víctima no quiera. Tiene la obligación de decírselo a la víctima. So, yo te diría, Celina, en mi criterio como patrono necesitamos una orden de protección porque el señor está subiendo y bajando la escalera, abajo hay una cafetería, él entra y sale al lobby, lo vemos aquí, todo el mundo lo sabe y él se pasa preguntando por ti y tenemos miedo. Así que yo la voy a buscar, te invito a que vengas conmigo. Si tú no quieres y tú no la quieres buscar, yo la voy a buscar.
0: Okay. Y eso es okay. para, para el, el ambiente laboral. Claro, esa orden no de
2: protección eh, eh, prohibiría que fulano de tal entre al se al, acces, al... accese el edificio de Moa Design donde están tus facilidades uh -huh. de jefa y eva, a un, a X perímetro, si es una organización que tiene oficinas regionales, pues no puede ir a la regional de Mayagüeña, a la regional de Ponce, uh -huh. ¿verdad? Para proteger el ambiente
1: organizacional. Ahí, ahí quería añadir esa orden de protección si hay incidentes de violencia económica eh, o presencia de violencia económica el tribunal puede expedir órdenes específicas para atenderla. Y algunos ejemplos que da la ley o, o algunos remedios que están específicamente en la ley pero que no tienen que ser los únicos. Pues ordenarle que continúe haciendo los pagos de renta y de hipoteca automáticamente. que le Ordenar que divulgue cuáles son las cuentas y que le dé el, el acceso ¿no? el password y la clave que no que no le quería dar. El tribunal le puede ordenar que lo haga. Incluye otras medidas que se le puedan dar para que siempre. La víctima pueda estabilizar su situación económica en el periodo de la vigencia de la ley de la ley 54
0: y una pregunta voy a hacer aquí una pregunta difícil este eh, todos sabemos aquí verdad que que ha habido un momento donde la justicia vamos a decirle así le ha fallado verdad a las mujeres eh, como eh, eso a, ahora que incluimos esto de violencia económica y que es nuevo existen mecanismos entonces para ayudar sensibilizar educar a los jueces sobre esto
1: eso es así, la, la ley 74 ¿verdad? que es la que reconoce la violencia económica expresamente ordena a la rama judicial que establezca protocolos eh, o por lo menos planes de educación y divulgación de la ley en torno a, a sus jueces a su personal, tanto al personal de las secretarías que atiende a la gente cuando llega, al personal de procés que ayuda a, la, a, la, a las víctimas a llenar las solicitudes a las intercesoras en los tribunales que conozcan de, de, de la enmienda a la ley y cuáles son los remedios disponibles además el departamento de la familia Departamento de la Vivienda, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tienen que hacer lo propio, tienen que adiestrarse, adiestrar a su personal sobre este tema.
0: ¿Y ustedes desde eh, Ayuda Legal eh, también eh, se dedican a educar
1: sobre, sobre esto? Sí, eh, como parte de verdad nuestro compromiso con las mujeres y con el compromiso verdad con, con, comunitario. con comunitario, con la justicia eh, económica de las mujeres eh, hemos primero hemos, nos hemos acercado a las ramas judiciales, nos hemos hecho disponibles para ayudarlos en, en estos procesos de adiestramiento al igual que para otras organizaciones hermanas que trabajan directamente con sobrevivientes, para que conozcan ¿verdad? los nuevos cambios a la ley y cómo una, una persona víctima podría beneficiarse Ok,
2: no, eh, te iba a comentar algo que el día que yo escuché a una persona decirlo, para mí fue bien impactante la víctima de violencia doméstica donde se siente segura, es en el empleo, ah, es en el empleo, porque que no está ahí bien está bien. ocho horas, que está protegida, no tiene ni que salir, tiene aire, este tú sabes, se siente protegida, o cuasi protegida, ¿verdad?, pero es donde más protegida se siente, porque una vez sale, está a la merced de lo que le pueda pasar hasta que llegue a su casa, y cuando llegue a su casa se enfrenta con lo que le espera allí. O sea, que cuando tú entiendes que una víctima de violencia doméstica respira en el trabajo, que a veces habrán días que tú y yo tal vez no queremos ir al trabajo, esta víctima de violencia quiere ir al trabajo porque allí va a tener apoyo, tiene recursos humanos, tal vez hay un psicólogo, una enfermera, un enfermero como parte del staff que les pueda ayudar. Eh, esto es un tema que tenemos que tratar con mucha empatía, ¿verdad? Y tú lo dijiste al principio porque... No sabemos eh, si alguna de las señoras, mujeres empresarias que nos están escuchando son víctimas de violencia uh -huh. doméstica, ¿verdad? Lo importante es que sepan que hay ayuda, tienen que dar el paso para poder ayudarlas, vayan donde su patrono, vayan donde recursos humanos, vayan donde la compañera abogada aquí, este, vayan a la oficina de procurar Mujeres, busquen ayuda porque hay ayuda.
0: Sí, eso mismo quería quería ya hacer precisamente con el consejo que, que quieran darle, ¿verdad?, de, de tanto el, de carácter profesional eh, de, de donde se especializan o, o hasta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué, ¿Qué consejo podemos dar si hay gente que está allá afuera, son víctimas de violencia económica, nos escucharon por primera vez, se sintieron identificados? Yo quisiera que cada una dé un consejo como final.
1: Eh, bueno, voy a hacer consejo y el anuncio, ¿verdad? porque si estás presentando, claro. claro que sí, eh, violencia económica que está afectando tu, la estabilidad de tu vivienda, nosotros estamos disponibles para ayudarte, no estás sola, no no tienes que enfrentar esto sola, nos puedes llamar al 787-957-3106 no nueve cinco siete tres uno ayuda legal Puerto Rico ayuda legal Puerto Rico podemos acompañarte en ese proceso para que no pierdas tu vivienda ¿no? o puedas conseguir una vivienda segura por otro lado como dice la compañera sí hay organizaciones que pueden ayudarle que pueden ayudarla a conseguir una vivienda de reemplazo que puede protegerla o ayudarla a que se proteja de la persona agresora eh, así que no no está yo creo que ese es el mensaje importante para las víctimas no están solas no tienen que enfrentar estos procesos solas pero también tenemos que reconocer que y como mencionaba ahorita esto no es un, un problema individual, esto no es una falla personal sabemos que hay mucha vergüenza con, con estos procesos, la gente no quiere hablar de eso pero o sea, la, la persona víctima no está haciendo nada malo, no tiene nada de qué avergonzarse, uh -huh. esto es un problema pues que lamentablemente en nuestra sociedad se da, un problema sistémico eh, y no es una falla de la persona que es víctima, eh, lo que necesitamos son mejores herramientas para evitar que pase y atender cuando pase. Gracias, Verónica. Nani.
2: Mi consejo sería eh, aproveche los derechos que tiene yo, yo lo voy a mirar desde el contexto del empleo, ¿verdad? Uh -huh. Los derechos que usted tiene, utilice la licencia, utilice el programa de asistencia al empleado, recurra a recursos humanos. La mayoría de las organizaciones tienen políticas de puertas abiertas. Eso quiere decir que usted se puede acercar a cualquiera en cualquier momento a traer cualquier preocupación. Vaya donde alguien que usted crea que es una persona que le puede dar una mano, eh, a, ya sea su compañera de cubículo, su mejor amiga, su jefa, quien sea... Busque ayuda porque la hay, pero no la podemos ayudar
0: si, no si lo usted dice.
2: no dice. ¿Y ¿Cuál fue la frase que tú usaste? Que me encantó también.
0: Que, tienes que, que la,
2: lo que no se habla no, no existe. Exactamente. Lo que, lo que, no, que se, no se nombra
0: no existe. Lo que no
2: se nombra no existe. Entonces, palabras, no, con palabras con luz. Palabras con luz. Yo no puedo saber que tú eres víctima de violencia doméstica porque yo no puedo andar por ahí ofreciéndole a la gente la licencia de 15 días, ¿verdad? Este, yo tengo, tú me tienes que dar alguna indicación de que necesitas ayuda. Así que, reach out que hay, hay
0: ayuda disponible. Me uno, me uno también a las palabras de las compañeras. Les agradezco un montón por este podcast. Eh, para mí era bien importante hacerlo. genuinamente yo me emocioné muchísimo cuando vi que salió la ley. Así que les agradezco muchísimo a nombre de todas las mujeres que nos escuchan haber hecho eso. Eh, sumamente importante. Como bien dijeron, no se sientan culpables, sabemos que es algo que puede pasar, se pueden sentir culpables, tienen que hablarlo, tienen que buscar un círculo de apoyo, o sea, solas no van a poder salir de eso. Existen grupos de apoyo, existen instituciones, eh, pero si no empiezan a nombrarlo, si no empiezan a, a hablarlo, verdad pues se le hace, va a ser mucho más difícil. Obviamente para nosotras, como saben, a la vez que nos educamos sobre finanzas personales, tomamos el control sobre nuestro dinero, es mucho más difícil, ¿verdad? No es que es imposible, o sea, nos va a pasar, nos puede pudiera pasar, pero tenemos más herramientas, por eso es que yo le llamo. Tienes ese fuck you money que tú puedes mandar a la gente a buen sitio y decir, no me vas a manipular porque yo tengo mi propio dinero. Así es que, por cuando nosotros hablamos de dinero, es en esa... El, a la luz de eso, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todas nuevamente. Claro. Gracias, gracias por, por haber casa. sintonizado un nuevo episodio de Jefas y Jebas, el podcast de Empresarismo, Finanzas Personales. Ayudamos a las mujeres a escalar sus negocios, su vida profesional. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores, Almacén del Vino, Ferraioli y al Chavo. Saben que tenemos sobre 100 episodios con historias de mujeres fabulosas, tanto mujeres empresarias con negocios de facturación millonaria, también con abogadas, con temas súper importantes para la mujer, temas de contabilidad, temas de empresarismo y de mucho dinero. Así que los recursos están ahí por ahí. Lo mejor, ¿verdad? es eh, yo, eh, La frase que yo te dije a ti es que no puedes aspirar a hacer algo que no ves. Así que esas historias están ahí para que te motives y puedas ser cada vez mejor persona. Así que muchísimas gracias nuevamente. Será hasta la próxima.